0: En Castilla y Segundo Naraba comienza Radio Victoria Gaur, En una semana en la que despedimos el curso escolar. Un curso atípico. Comenzó con miedos. Ha tenido más de una sorpresa, pero que finaliza con el listón muy alto. El curso 21-22, dice adiós, Llega el momento de muchas familias de plantearse el verano. También de cómo va a ser el siguiente curso. Una gran mayoría vivirá un verano sin sobresaltos. Una minoría tendrá que asimilar que su hijo o su hija pues, va a repetir curso. Hablamos de un hecho excepcional ¿no? desde el pasado mes de, de noviembre con la reforma educativa, con la lombardía. Loe. El Consejo de Ministros aprobaba entonces el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. Hablamos de las nuevas normas que rigen eh, precisamente el paso de curso y la finalización de los estudios. El decreto ya no fija una cifra concreta de materias no superadas que impide graduarse. Es una decisión que deja en manos del equipo de profesores que dan clase al estudiante. La pregunta que hoy nos hacemos cuando llega el caso excepcional de repetir curso es eh, algo más habitual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es más habitual que, que hace unos años? ¿Y qué lo lleva peor? ¿Los Sentimos que hemos fallado y nos lo tomamos como algo personal. ¿Cómo lo viven nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Cómo lo tienen que vivir? Y más preguntas. ¿Vivimos en una época en la que tenemos que ser los mejores en todo y se lo transmitimos a los más jóvenes? ¿Es bueno continuar curso tras curso sin aprobar asignaturas? Son muchas las cuestiones, muchas las preguntas. Se lo contamos aquí en Radio Victoria.
1: Terminan las clases, culmina el proceso de evaluación con las calificaciones finales y los colegios redactan la memoria anual. En septiembre algunos alumnos y alumnas repetirán curso.
2: Estoy repitiendo ahora segundo de bachillerato con dos
0: asignaturas, historia del arte e inglés.
1: Eh, yo repetí primero de bachillerato y ahora estoy repitiendo segundo de bachillerato. Eh, pues repetí cuarto de la
2: ESO y segundo de bachillerato. Pues me quedaron, bueno, cuarto de la ESO se repite entero y me quedaron en segundo geografía, economía y historia, inglés y psicología.
3: Tercero de la ESO pues tuve que repetir con todo y el segundo de bachillerato estoy repitiendo con cuatro asignaturas. Yo estoy repitiendo segundo bachillerato. Es eh, la primera vez que repito y estoy repitiendo con una asignatura con biología.
1: Repetir curso puede llegar a ser un duro golpe para muchos niños y niñas. Es importante tomar la decisión atendiendo a qué es lo mejor para cada chaval y chavala y ayudarles con el cambio para que puedan normalizarlo. El papel de la familia es muy importante. Es normal cuestionarse si repetir. ¿Repetir es bueno o es malo? ¿Qué dicen los expertos? En opinión de Andrea sesleja director de Educación de la OCDE y director del informe PISA, que mide el rendimiento académico de los alumnos de todo el mundo, repetir curso es algo trasnochado. Se repetía en los 60 y en los 70, pero no hoy. Hay que apoyar individualmente al alumno, dice does not exist anymore. It existed in the 1960s, in the 1970s, but not in the world of today. The responsibility of modern school is to understand that students learn differently and to support students individually. If you do not you know, master the course of a school year, you will not do better if you do the same thing once more. You will do better if the system understands how you learn and supports you in the way you learn. Otros educadores, sin embargo, abogan por la repetición de curso. Pasar de curso a quien no tiene unos conocimientos mínimos es un engaño. El niño o niña que pasa con muchos suspensos bloquea el aprendizaje de los demás porque no se entera de nada y cuando un chaval se aburre, empieza a molestar a los otros. Afirman, ¿repetir sí o no es eficaz? ¿Qué ventajas y desventajas tiene repetir curso para el alumno?
0: 22 de junio, ya no hay tiempo para dar la vuelta al curso, el curso ha finalizado, es momento de afrontar o de recoger lo que una ha trabajado a lo largo del año, pero ¿cómo se recoge, cómo se informa y cómo lo recibimos? Nieves Maya, directora de Carmelita, Sagrado Corazón, ¿cómo estás? Muy buenos días, Egunon.
3: Egunon, buenos días. Bueno,
0: no es fácil, ¿eh?
3: No, no, son decisiones, las juntas de evaluación de las evaluaciones finales eh, son complicadas, son complicadas porque bueno, siempre buscas lo que sea mejor para el alumno y pues, muchas veces no está tan claro. Entonces, bueno, pues eh, sí que está claro que tienes que mirar caso por caso y muchas veces, pues eh, igual en unas circunstancias, imagínate ahora que con una persona con dos suspensos puede afrontar con éxito su futuro y otra persona con esos dos mismos suspensos puede que no. Entonces, claro, es complicado.
0: Claro, es que estamos sí. hablando ya de una educación muy personalizada claro. porque uh -huh. claro, cuando hacemos esas preguntas no maximalistas, ¿es bueno o es malo? Pues depende, pues, todo no es blanco ni negro, sí. ¿no?
3: hombre... Eh, hay creencias de efectos positivos. El gobierno vasco publicó un estudio en el 2009, es el más reciente que hay, y bueno, pues hay personas que consideran que tiene efectos positivos, pero la mayoría de los estudios eh, hablan de, demuestran lo contrario, la mayoría de los estudios, y de hecho los hemos oído a Andreas leder de, de la OCDE, y este es el encargado de, los, de las evaluaciones PISA, y en estas evaluaciones, pues los países en los que no existe la repetición son los países que mejor puntúan en PISA. Pues, por ejemplo, no se repite ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Japón o Irlanda. Y estas, Japón, por ejemplo, es un referente en matemáticas y en ciencias. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el éxito en la repetición? En continuar, el éxito está claro que está en la personalización. Entonces... Eso es lo que tenemos que, que tener en cuenta.
0: Claro, Nive, yo te iba a decir si es una excepción o una oportunidad. ¿Es sí. ver la botella medio llena o medio vacía? Sí.
3: Hombre, si cuando van a repetir los alumnos, repiten el mismo contexto, en las mismas situaciones, con las mismas, con, con las mismas eh, herramientas, pues evidentemente los resultados van a ser los mismos. Eso ya lo decía también este Si hacemos lo mismo, conseguimos lo mismo. Está claro que si un alumno decidimos que repita, hay que pensar muy bien en cuáles son sus medidas educativas de refuerzo. Porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la repetición, poco a poco a la aceleración, a esos alumnos que saltan de curso, y estos alumnos que saltan de curso, que al fin y al cabo es lo mismo, pero al contrario, ¿no? Quiero decir que eh, también tiene una medida extraordinaria. Estos alumnos hay que hacerles adaptaciones curriculares, individuales, medir sus objetivos, sus contenidos. Con estos alumnos que repiten, hombre, sí que hay que hacerles un refuerzo educativo, pero ni mucho menos de la misma magnitud. Uh -huh. Irache Ortido
0: Ruño, pedagoga, experta en terapia de familia y pareja te Diren. ¿Cómo estás, Irache? Eh, bueno, eh, bueno, buenos buenos días. días. Oye, ¿por qué vivimos los padres los bebenes de nuestros hijos? Somos una sociedad muy protectora. Eh, bueno, sí que con el paso del tiempo eh, nos hemos convertido en una sociedad más protectora,
2: pues porque fuera en la calle hay más peligros, ¿no? Y, y la sociedad va cambiando y bueno, y tenemos que ir adaptándonos a, a los contratiempos que, que aparecen. Y la repetición es, es uno de ellos, cuando ya se eh, empieza a venir, ¿no? Abril, mayo, junio, es donde, donde nos planteamos la pregunta, ¿no es adecuado repetir o es contraproducente? Estoy de acuerdo en lo que, en lo que ha comentado... Eh, Nieves, Nieves. Uh -huh. sí que es verdad que en eh, los estudios hay más eh, es más es sale que es más contraproducente que adecuado. También es cierto que esta decisión ha cambiado mucho de, eh, de hace unos años a ahora, ¿no? Desde siempre, eh, bueno, desde siempre. Antiguamente sí que es verdad que nos fijábamos más en lo académico y ahora, por suerte, se está empezando a eh, tener en cuenta muchas variables para poder eh, decidir y, bueno, pues intentar elegir la mejor opción para, para que ese alumno o alumna no sufra desde siempre se ha visto con mucho rechazo está muy estigmatizado hay mucho miedo y tiene una connotación negativa la repetición y bueno y hay que tener en cuenta muchas variables que pueden ayudar a muchos a muchos alumnos y alumnas a seguir adelante
0: igual eso es lo que hay que cambiar no quiero decir que estén estigmatizados las personas que repiten no Yo decía una excepción sí. o una oportunidad sí. uh -huh
3: es que en el estudio que comentaba antes eh, hablan también del efecto pigmalión ¿no? de estos alumnos que repiten pues igual un profesor que nunca les ha conocido y dices pues este alumno es repetidor ya sin querer incluso sus compañeros ¿no? puedes pensar que tiene más dificultades y sin querer y muchas veces de forma inconsciente eh, igual podemos estigmatizar eh, los que más eh, dicen que que no sirve la repetición son los alumnos que han repetido ya. Eso, eso es curioso también, ese dato, ¿no? Pero bueno, yo, la conclusión es que yo creo que ni la repetición ni la promoción automática es algo por sí solo, ni bueno ni malo, es tomar las medidas adicionales que se necesitan para que el alumno tenga éxito, claro. Pero
0: ¿y cómo se lo hacemos llegar? Porque ¿cómo viven los chavales la repetición de curso? También ¿cómo viven sus familias? Curiosamente yo leía, pero eso me decís las dos, que son los padres quienes peor llevan la noticia de que su hijo o su hija deba repetir, ¿no? Es que me, me llamó mucho la atención ir a HNV, sí, sí,
2: a ver, el, el alumno se lo va, eh, se lo va a tomar con mucho malestar, mucha rabia. No es una faena para él. Eh, también mucho por la parte social, porque mis amigos pasan menos yo. Pero la familia toma como, como frustración e impotencia, mucha culpa. no Es un fracaso y parece que el fracaso de que mi hijo, e hija o, o hija haya repetido es porque yo no estaba a las alturas. Sí, Eso es, hemos fallado. Entonces hay mucho, mucho sentimiento de culpa. Y luego, por supuesto, el equipo docente tiene una responsabilidad y una preocupación en... en en, en esa decisión que ha propuesto encima de la mesa que es la familia quien, quien decide finalmente ¿no? uh -huh. pero la familia lo toma con, con, con mucha culpa y
0: mucha impotencia Claro, sí. mives, eh, sí. los padres ¿qué decir? De, 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 sensación de culpa
3: Sí, y bueno el, el cuando recibes la noticia bueno más o menos desde nosotros determinadas salidas, de determinados alumnos igual se van preparando desde febrero o marzo, bueno pues con las características que ha tenido, sobre todo cuando el alumno ya está pues, en un tercero o un cuarto de la ESO pero bueno, yo creo que los alumnos son mucho más conscientes de sus, que sus uh -huh. padres en ese sentido o, o son más mm, bueno, más conscientes o saben más lo que lo que hay, ¿no? Porque pero bueno, la esperanza, nosotros también hemos vivido y vivimos todos los años alumnos que parece que pues eso, que en marzo no van a aprobar y luego en junio, pues como no es una falta de capacidad, sino muchas veces igual una falta de esfuerzo, uh -huh. eh, retoman el curso y si no hay una carencia, una base que que lo impida, pues siguen adelante. Yo, sí. yo,
0: yo lo que me pregunto, ha cambiado mucho lo de, repetir sí. hace, de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? quiere decir, de, o 20 pues, años, o sea... La de, mitad.
3: En Francia, por ejemplo, del 40% que se repetía en los años 80 a un 20% que se repite en el 2000 y cada vez menos en la mayoría de los países, porque también tenemos más recursos para la atención personalizada y también valoramos muchas más, o sea, valoramos mucho más la, la capacidad, o sea, el estudio y lo que esto le puede considerar o le puede aportar al alumno a la vida y también, pues, para eso pues, nos ponemos, somos mucho más en esa sentido mucho más emocionales, como decía Irache, ¿no? No solamente tienes en cuenta lo académico, tienes en cuenta también lo, lo que le puede aportar a nivel emocional. Y también en la actualidad hay muchísimas más salidas que antes. O sea, antes un alumno con 14 años no, no, no tenía el graduado, pues venga a trabajar como mucho... Una FP1 que no te pedían graduado, pero ahora hay infinidad de salidas y además muchas pasarelas para que un alumno que igual en tercero o en cuarto de la ESO parece que no va a ir adelante pueda acabar en un grado universitario. Sí, sí.
2: Sí, y luego también, eh, al hilo que estamos hablando, por suerte se están dando estas facilidades que están permitiendo que los casos salgan adelante, ¿no? Eh, en algunos casos se, se piensa que es como regalarles el graduado, no. No, por suerte, hay mucho, muchas más herramientas que antes. Los profesionales, creo que también tenemos la oportunidad de estar más formados para poder acompañar de una manera más saludable. Y eso es importante,
0: ¿eh? que sí. han cambiado, decía, ha cambiado mucho ¿eh? de hace 30 años, pero es que sí. probablemente, bueno, probablemente no, seguro los profesionales ahora mismo estéis mejor preparados de lo que estábamos mm, sí. de nosotros, ¿no? Cuando estuvimos cursando las diferentes etapas sí. educativas.
3: Sí. Es que no tiene nada que ver, sí. Tenemos más recursos y luego también el concepto de que, bueno, por ejemplo, la primaria y la secundaria, la ESO son enseñanzas obligatorias luego ya pasamos a un bachiller que es posobligatorio y dices, bueno, pues ahí podemos, podemos pensar que la exigencia es mayor porque tampoco acceden todos pero es que la educación primaria y la ESO es que es para todos casi para ser ciudadano no la necesitas entonces, bueno, pues incluso aquellos alumnos que abandonan la ESO y van por una FP básica o unas, unos estudios de, de aprendizaje de tareas que son más básicos, también tienen la oportunidad de sacarse un graduado en ese momento, cuando acaban ellos esos estudios. Claro,
0: yo estaba pensando ahora mismo cuántas personas dejan los estudios, porque um, hace años era más habitual dejar los estudios a los 14 años y había personas que se ponían incluso a trabajar. Ahora eso es prácticamente inviable, es impensable, pero ¿cuántas personas dejan de estudiar a los 16 Aproximadamente por porcentaje, entiendo niveles que tiene pues, que ser pequeño.
3: Pues es que yo creo que no conozco a nadie. No, yo, yo <risa>
0: tampoco, ¿no? Pensando rápidamente,
3: o sea, no se, sé, de se intenta si llegar alguna
0: vez? Se intenta
2: llegar a, a, a bachiller, ¿sí? sí, se ponen las expectativas altas y las exigencias se ponen altas, pero bueno, luego ya depende de cada caso, pues son más o menos conscientes de que de que se le puede hacer difícil el bachiller, se te puede hacer una bola no porque se escapa, sino porque la metodología y la cantidad de contenidos, pues bueno, pues son, son potentes, ¿no? son importantes, eh, pero a día de hoy sí que se intenta, eh, por lo menos la familia sí que anima a hacer bachiller. También hay familias muy conscientes de las situaciones y dicen, pues mira, haz lo que te gusta, lo que quieras y lo que te apetezca, que te vamos a apoyar, que eso sería lo ideal.
3: Yo cuando hablo de que no conozco a nadie, quiero decir que no conozco a nadie que se ponga a trabajar que siga estudiando pues un ciclo formativo de grado medio, una FP básica que para conseguir el graduado. Eso yo creo que, que todos. Y además eso, que tenemos la suerte ahora de, de una formación profesional poder pasar a la universidad. Cosa que antes, pues o ibas a FP, pues ahí te quedabas. no Y bueno, yo en ese sentido creo que hemos ganado mucho.
0: Pero vivimos una sociedad en la que tenemos que ser los mejores, no una mm. sociedad muy competitiva. no mm. ¿Se lo transmitimos a los más jóvenes?
2: Sin darnos cuenta, sí. Yo creo que en el día a día se lo transmitimos, pero no solo en lo académico, ¿eh? sino a todos los a pues Es que no sé si es días.
0: excesivamente bueno a veces, ¿no?, el vivir en una sociedad tan competitiva. Uh
2: -huh. Sí, yo creo que en todos los, los ámbitos, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, a, a, desde los más pequeñitos también se lo, se lo estamos transmitiendo sin, sin darnos cuenta. Y en lo académico, más, porque hay muchas comparaciones. Él ha probado yo no, eh, mi compañero o mi compañera saca un 8, yo saca un 6, o sea, hay muchas muchos momentos en los que, en los que nos comparamos.
3: Sí de todas maneras también somos muy contradictorios porque somos muy competitivos pero por otro lado protegemos mucho o sea que uh -huh. ahí estamos no sé es un equilibrio inestable
0: sí es, es muy curioso decir que la parte de la competencia o la competitividad tiene su parte positiva sí, también ¿eh? sí. pero también tiene unas connotaciones a veces sí, eh, y negativas y tiene riesgo porque, sí, hace, sí, tiene riesgo porque uh -huh. a veces hace que, que seamos siempre sí, infelices toda nuestra vida y sí. yo creo que, que una de las partes
3: básicas de nuestra uh -huh. existencia que
0: es ser lo más feliz sí. posible uh
3: -huh. sí. nosotros algo... tenemos una palabra en el colegio que utilizamos también para gestión, que es la palabra competir que viene de cooperar y competir. Entonces, bueno, pues intentar un poco, pues es buena eso, mezcla. aunar <ríe> las dos cosas, ¿no? Que el trabajo en equipo, el cooperar entre todos, aunque luego tú pues intentas ser bueno en lo tuyo.
2: Sí, que al final en el colegio pasas eh, muchas horas del, del día y si te supone eh, una angustia el, el ir a clase, pues, pues vas a estar angustiado
0: toda la semana y se va a convertir en algo que vas a, a rechazar. Bueno, nos vamos a situar en que nuestros hijos o alguno de nuestros hijos, por ejemplo pues tiene que repetir el curso y se ha, se ha tomado esa decisión ¿Cómo nos lo tenemos que tomar nosotros en casa? Tenemos que ser optimistas a transmitir a nuestros hijos evidentemente confianza, ¿no? Confianza en ellos que el próximo año va a ser mucho mejor que no es el fin, efectivamente no de, de, porque en un principio como somos tan maximalistas sí. para todo sí. eh, probablemente cometemos muchos errores también en casa sí. ¿eh? Sí. Yo
2: normalmente eh, procuro transmitirles a las familias que se lo tomen como una nueva oportunidad, es decir, cuando ya se ha tomado la decisión y ya no hay vuelta atrás es porque el equipo docente considera que eh, el paso de curso puede ser contraproducente. A corto plazo es un jarro de agua fría para la familia y para el alumno principalmente, pero a medio y largo plazo el ver que eh, puede sacar las asignaturas porque ya las ha dado el año pasado o porque tiene mayor madurez o por, por la razón que sea puede ser que su autoestima se vea beneficiada, porque claro nos ponemos en el caso también en el que le pasamos a un alumno a una alumna en el que, al, el que no está preparado para hacer frente al curso siguiente. El curso se puede hacer muy largo y puede haber mucha frustración y mucho sufrimiento por una vez más no llegar a los objetivos que me han pedido y a los mínimos. no Entonces una vez de que está ya la decisión tomada, intentar buscar alguna ventaja porque si no se, 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 hace, se hace duro.
3: Sí, los estudios nos dicen que las repeticiones tienen más efecto cuanto más pequeños son los niños. ¿eh? Cuando es un tema de, de madurez, por ejemplo, si lo que el niño es un tema de madurez y un año más le va a permitir estar más maduro, pues es como el niño que no crece al ritmo de todos, un año, un año más probablemente se ponga a la altura de sus compañeros. Eso también dicen los estudios que, pero claro, las repeticiones en primaria también tienen que ser mínimas, evidentemente, pero estigmatizan menos y, y tienen mejores resultados uh -huh. que las de secundaria.
0: Claro, estaba pensando que es que niños que entran en el curso, que son del 2 de enero y están en la misma clase que niños del 25 de diciembre, es decir, es que es prácticamente sí. un año y eso sí, eso sí. se suele notar mucho en, en los primeros
2: cursos de primaria sí. hay un, sí. un abismo bastante importante sí. entre pues es sí. que son 11 meses de sí. diferencia entonces se nota mucho, mucho, mucho de hecho
3: uh -huh. también hay estudios de eso uh -huh. que los repetidores en el, de, de los nacidos en el, otro trimestre, en el último trimestre de año, del año repiten un 25% mientras los otros repiten un 15% en el, o el 15% de los que repiten y ese y ese dato, por ejemplo, se va diluyendo a lo largo de la secundaria. Pero claro, es que cuando son pequeños, es eso, la, es que es año, la mitad de la vida. Para algunos es, que es lo normal, algunos, sí, es es lo la normal mitad. que sí.
0: Claro, Es que son circunstancias que, que nos vamos encontrando ¿no? y que tenemos que ir solventando poco a poco. ¿no? Tenemos que ser optimistas, evidentemente, con el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, y sobre todo transmitírselo a ellos, porque ellos son muy permeables. quiero decir, que todo lo que les dices, evidentemente, en, en casa, bueno, pues sí. que, que, que son como esponjas, ¿no? que lo van sí. asimilando. Y claro, otra pregunta que que, que encontraba y que me, que me hacía. ¿no? Claro, ¿Y qué tenemos que hacer? Porque hace unos años era mmm, clases particulares todo el verano, mmm, te quedas sin vacaciones... Sí. ¿Qué hacemos? Y la palabra la clásica, que, que, es, que es horrorosa, la palabra que es eh, castigo. Pff, que es horrible ¿eh? utilizar claro. esa... Ese, no. el castigo castigar es, es tremendo yo creo que es algo que por lo menos hemos aprendido hay que erradicar de nuestro vocabulario no la sí. palabra o el verbo castigar ¿no qué hacemos las claro particulares todo el verano qué hacemos con ellos y con ellas
3: pero lo que ha dicho Irache me parece muy importante verlo como una oportunidad y a mí me parece que es el momento en el que ver en el que tenemos que ver dónde está la base dónde está la competencia del alumno para luego construir a partir de ahí no se puede comenzar un piso en el ter una casa en el tercer piso cuando no tienes puesto el segundo y en el tema educativo es lo mismo entonces, bueno, pues ver un poquito, algunos alumnos pues tienen un problema igual más en las lenguas, otros ya son más de concepto, entonces ver un poco dónde está la dificultad del alumno es importante. Y luego también ver su estabilidad emocional, porque si un niño está mal... Está mal porque está viviendo un problema, porque él tiene un problema, porque en casa hay un problema. Mientras no solucimos, solucionemos eso, el niño no aprende. Eso nos pasa a todos, los de 40, los de 60 y los de 80. Si tienes un problema que emocionalmente te cierra, no puedes aprender. Estás...
2: Estresado no puedes. Sí, sí, si sí. en lo emocional no te encuentras bien, lo pedagógico tiene un, tiene un techo, ¿no? Mm. Y hay que, hay que trabajarlo para poder seguir avanzando. Castigo, bueno, es una palabra, la verdad es que es, eso es, que es tiene, horrible, ¿no? es, es horrible. Y, y la consecuencia directa de, de no haber llegado a esos objetivos por razón que sea es la repetición. Más consecuencia, más castigo que ese, no hay. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a descansar. A, a ver la botella. Después de verla medio vacía, podemos verla medio llena,
0: ¿no? Es y decir, lo de las clases particulares, todo el verano vamos a descansar todos porque. Es que con eso lo
2: que conseguimos es que todavía siga rechazando más y se vaya y continúe en ese bucle negativo y, y, y no se vea la luz al final del túnel. Que precisamente queremos lo, lo, lo contrario, ¿no? Intentar identificar cuál ha sido la dificultad, cuál ha sido el problema
0: y a partir de ahí empezar a construir, pero desde la base. Es curioso cómo ha cambiado todo, ¿eh? Yo, hemos dentro de la conversación que hemos como retrocedido también en el tiempo, ¿no? en 20, por ejemplo, en 30 años ¿no? cuando íbamos al, sí. eh, al colegio, fíjate, sí. que nos encontramos con esas repeticiones o con sí. cómo las personas se iban en verano a, sí. a las clases particulares y es que ha cambiado absolutamente todo es que no tiene nada que ver, es que sería volver, sí. bueno, estaría encantada de volver otra vez a... <risa> sí, sí, ha cambiado sí. todo mucho, no, ¿no? momento, y es bueno además, sí. ha
3: cambiado para bien sí. Hombre, en el momento que los exámenes de septiembre ya dejaron de existir se pasaron a finales de junio y ahora este año ni siquiera en la ESO ha habido exámenes Extraordinarios, pues es que ese concepto sí también se ha ido diluyendo. A mí, de todas maneras, me parece que es importante en todo momento pensar en el alumno, porque muchas veces esto, cuando nos dicen, no, no tienen que repetir, no tienen que... A ver, tomarlo como línea general para que los resultados de un país, los resultados educativos de un país sean mejores... Tampoco está bien, tampoco es ético. Hay que pensar en lo bueno que para, para cada alumno, no en quedar bien en la foto como país, como estado. como A mí eso, por ejemplo, me preocupa en el tema de, de las repeticiones, porque el éxito de un país se mide pues por el, el número de alumnos que no han repetido, el número de alumnos que han acabado secundaria, obligatoria, el número de alumnos que tienen están idóneos, es decir, están en el curso que le corresponde, entonces muchas veces por salir bien en la foto, por tener buenas estadísticas, pues a veces no hacemos mucho lo que debemos, ¿no? sí. <risa> y eso es muy peligroso y a mí me parece inmoral
0: por supuesto yo me encontraba, fíjate, una frase que me, me ha gustado mucho, dice, una repetición no es el fin del mundo nadie te va a preguntar cuándo finalizaste los estudios, no lo importante sí, es uh -huh. acabar
3: es verdad, uh -huh. es verdad, en la vida de una persona, un año arriba, un año abajo no significa nada Siempre que haya sido para bien. Pues sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Claro, Ese es, es el principal objetivo. Es muy curioso, sí. ¿no? Pero cuando terminas la universidad, decir que, que terminas con 22 o puedes terminar con 23 sí. años, que si acabas con 24, que absolutamente sí. no, no pasa Incluso nada. en la ¿no? universidad se permite más, ¿no? El, sí. el, el acabar más tarde en vez de los
2: años que te corresponden y parece que está más aceptado. En cambio, sí. está mucho más estigmatizado en el instituto y en, y en el colegio. Sin duda. Yo me sí. he quedado con, el con los, los diferentes casos que habéis eh, puesto, de, sí, que habéis que hecho vosotros. entrevista. El chaval que ha dicho que, que le han dejado en segundo de bachiller con una... Y dices madre mía qué sí. pobre no qué hasta fastidio, qué punto eh? hay sí. es, es eh, ahí sí que puede sí. ser eh, sí. contraproducente lo que pasa sí. es bueno segundo de bachiller ya tienes otras herramientas no Entonces, igual también bueno, sería
3: bueno saber por qué igual le pillaron el, el, copiando claro
2: <risa> <risa> es que pero bueno también... está claro que, que lo que ha hecho nieves que hay que mirar en, en, en los beneficios bueno, de los alumnos en día. En él.
0: fíjate porque acaba de abrir un melón ahora mismo nieves <risa> hablando de copiar <risa> <risa> claro copiar chuletas bueno 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 eso, eso, eso ya es, es otro máster, ¿eh? es
3: eso es para un máster, madre mía. Ese es ya criterio de cada sí. profesor
0: y profesora, Ahí sí. es, es un poco sí. terreno sí. farragoso. Sí. Oye, sea, recomendaciones que podríamos dar a las familias para vivir todo este proceso no, de la manera más saludable eh, para todos. Yo mm, creo que
2: el, el, la, la primera es la, la que hemos dicho, ¿no? la del castigo, consecuencia, vamos a poner el nombre que sea, evitar... Eh, que, se, o sea, que, que descanse y evitar que, que se cargue más clases particulares, hasta qué punto serían serían positivas o, o no. Y luego el tema de la nueva oportunidad, que desde la familia el mensaje sea positivo, no sea negativo. Y por supuesto no sea aún ya te lo dije, te lo hemos lo avisando desde febrero, eh, al final vas a repetir, mira lo que te ha pasado. O sea, no culpabilizar más de lo que ya puede estar a veces es inevitable también, es inevitable ¿eh? claro que sí pues porque desde nuestro miedo como persona adulta y como madre-padre pues
0: pues eh, habla des, hablo desde mi miedo y desde mi preocupación por supuesto pero aquí también tenemos miedo a, estima, a que a nuestros hijos ¿no? eh, estén estigmatizados por ejemplo por repetir o a, o a nosotros mismos, quiero decir, a que nos pregunten o en esa competencia que tenemos ¿no? en la, como propia sociedad.
3: Sí. Yo creo que tiene mucho miedo también a que el, el hijo no triunfe, que no tenga éxito, que se quede ahí, que se, pues eso, que, que, que no vaya adelante. ...que dices, pues eso, el, el repetir curso no va a ningún sitio... ...yo tengo muchos casos, incluso en la familia... ...que ha venido muy bien, de repetición segundo de bachiller... ...y luego en la universidad matrículas de honor... Uh -huh. ...o sea que necesitaba ese parón y esa madurez... ...y bueno, en, en esos casos... Pues eh, depende desde donde lo mires, depende de tu experiencia, pues lo puedes ver eso, como decía, ir a tener una oportunidad o un castigo. Pero yo creo que más el, el miedo de las familias es de decir, jo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer este hijo con su vida? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a tener éxito? ¿Lo voy a tener ahí, no sé, pues en un trabajo que a mí no me gustaría que hiciera? Bueno, pues yo creo que ese es el mayor miedo.
2: Sí, porque sobre todo eh, se cree que por la repetición es sinónimo de, de abandono, ¿no? Abandono de los estudios y. ...y parece que no que no va a tener futuro... ...y no, no se tiene por qué dar eso... ...entonces bueno, sí que verlo con, como algo positivo... ...en la medida que se pueda...
0: Pues sí que, sí, que es importante no lanzarle mensajes tan, tan negativos y tan <risa> culpabilizadores. Una nueva oportunidad, desde luego, para lograr las competencias sí. ¿no? de la propia alumna, del propio alumno y no verlo como un castigo. Bueno, pasan 33 minutos de las 10 de la mañana. Hemos abierto varios melones aquí. ¿eh? Vamos a tener que, que seguir quedando. Eso sí, ahora llega el verano, llegan las vacaciones, vacaciones muy merecidas. Con ganas, entiendo nieves. Yo comenzaba sí. diciendo, bueno, el curso comenzó con ciertos reparos,
3: con cierto miedo, sí. ha tenido sus altibajos, sí. pero habéis sí. finalizado con un laude. Ahora sí, ahora hemos. Eh, pero hemos pasado momentos malos, ¿eh? Pero ahora ya claro, lo, se nos ha olvidado. La memoria, gracias a Dios, se queda con lo bueno. Y bueno, pues acabamos el curso, acabamos todos bien, y en nuestro caso y bueno, pues eh, y con buenas sanos. expectativas
0: además, ¿no? Para ser, sí, ¿qué decir? Sí, con expectativas sí, diferentes a las de con, hace un
3: año. Sí, sí, nada que ver, nada que ver, sí. Estamos después de esto yo creo que estamos ya preparados para... Para todo, para, para lo que todo. venga, ¿no? Sí. <risa> sí, sí.
0: Bueno, pues seguiremos desde luego aquí en Radio Vitoria, en este programa y en otros programas, seguiremos iremos hablando de educación. Nos gusta mucho además hablar de estos uh -huh. temas porque es momento de reflexionar sobre muchas de las cosas, de las decisiones que tomamos, que tomamos en nuestra vida, que tomamos con nuestros hijos, con nuestras hijas. La educación, siempre decimos en este programa, la educación y la sanidad ¿no? son los pilares fundamentales, los sí. pilares de una sociedad, de una sociedad desarrollada, de una sociedad sana, ¿no? una sí. sociedad feliz la educación y la sanidad que me voy a despedir porque es que veo que el tiempo se nos va pasando irache ortiz de ruño de la cooperativa de Irene en pedagoga que muchísimas gracias como siempre vale es que gracias por estar aquí y nieves eh, maya directora de carmelitas al corazón también que muchísimas gracias hasta la próxima eso es. gracias Qué
3: buen verano lo
0: mismo buen verano vale,